0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Numéro un petit peu spécial puisque un petit peu plus matinal. Euh, on a presque des frissons dans la voix ou en tout cas des, des chevrotements dans la voix puisque ce vendredi c'est le grand retour de la Ligue des Champions, ce qui explique ce FC Stream Team un petit peu plus original. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et j'accueille Glenn Cellier, pour évoquer cette grande page Ligue des Champions, salut Glenn, comment ça va
1: Salut Cyril, bah, très bien, bonjour à tous et en effet, euh, on, est, on est un peu euh, excité par le retour de la Ligue des Champions, c'est un format un peu particulier, mais c'est les grands matchs qui reviennent, c'est la grande Ligue des Champions, c'est, euh, allez, il y a quand même une saveur européenne de, de choc, des, des grands chocs européens qu'on commence à sentir et ça fait plaisir. Alors
0: dans ce numéro du FC Stream Team, on commencera par évoquer le signe indien qui continue de toucher le Paris Saint-Germain, évidemment. On évoquera en long, en large et en travers la blessure de Marco Verratti qui semble le destiner à un forfait face à l'Atalanta Bergame. On fera le tour de la question, on évoquera la poisse du Paris Saint-Germain et on se posera la question aussi de savoir comment Thomas Souchel peut maintenant moduler son équipe. On enchaînera ensuite, Glenn, avec les huitièmes de finale qui restent à jouer ce vendredi et ce samedi.
1: C'est ça, on va se poser, on va voir le, le, la, de manière plus globale, en gros, la Ligue des Champions. On va se poser des questions sur le Bayern Munich, sur le Manchester, sur le Real. En gros, on va vous faire un petit point complet sur ce qui va arriver dans les prochains jours en Ligue des Champions avec à chaque fois une question clé, vous allez voir qu'on se posera et on essaiera d'y répondre.
0: Alors, tu le disais, Glenn, c'est un format un peu spécial pour cette Ligue des Champions. Le format, en revanche, pour le FC Stream Team reste le même. Évidemment, c'est un podcast à retrouver tous les vendredis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Acast, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict. Voilà, Je pense que j'ai déjà fait le tour et le tri. Vous connaissez cette, cet adage. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre des commentaires. Ça permet d'agrandir la communauté et de parler foot. Et puis, bah, si vous avez envie de voir… Euh les, les petites cernes de Glenn Célia. Non, il a l'air en forme. Il a l'air en ah, forme. Donc, si, vous fatigué, la vidéo, si vous voulez de la vidéo… Je suis en vacances ce soir, tout va bien. Bon, bah voilà. Bon, bah, si vous voulez voir Glenn Célia avant son départ en vacances, rendez-vous sur Eurosport.fr pour revivre les meilleurs moments de cette émission. Glenn, sans plus tarder et sans transition, on va commencer avec le gros sujet brûlant et l'absence probable de Marco Verratti pour le quart de finale du PSG face à l'Atalanta Bergam.
1: Un gros, gros, gros coup dur évidemment pour le PSG. Euh, on remet un peu dans le contexte il a pris un coup à l'entraînement euh, ouais. avec un contact avec Choupo-Moting et voilà, bah, il se retrouve incertain Alors encore une fois, j'ai envie de te dire euh, euh, Cyril, parce que bah, c'est un peu toujours la même histoire, on a l'impression avec le PSG un grand match de Coupe d'Europe arrive un match de Ligue des Champions arrive et ouais. voilà, il y a des blessés il y a des absents Paris ne peut pas euh,
0: présenter son équipe euh, type ça commence à faire beaucoup oui, ça commence à faire beaucoup. Alors, si on se penche uniquement sur cette édition et sur ce quart de finale one-shot entre guillemets contre l'Atalanta Bergame, euh, il y a trois cas qui évidemment euh, sont à évoquer. Donc, le premier, c'est Marco Verratti, tu l'as dit, euh, blessure au mollet. RMC affirmé hier qu'il était quasiment forfait. Il va, y en... il va encore y avoir euh, des examens plus poussés dans les jours qui viennent, mais euh, on est très pessimiste du côté du Paris Saint-Germain euh, quant à sa présence. Il y a évidemment Kylian Mbappé euh, avec cette entorse de la cheville. Alors, euh, il y a encore un petit espoir, mais Thomas Tuchel l'a dit hier après le match amical euh, remporté face à Sochaux. En gros, s'il est là, ce sera pour être sur le banc de touche et pas beaucoup plus. Et il y a Levin Kurzawa, d'ores et déjà forfait, qui a une blessure à la cuisse droite. Donc, ça fait déjà trois gros absents ou en tout cas un absent sûr et deux gros grosses incertitudes.
1: Sur blessure, parce qu'en plus, il y a Angel Di Maria qui est suspendu Donc, c'est quand même un atout majeur euh, déjà qui n'était pas là. Et en plus, on le rappelle, mais en plus, Paris a perdu à cause du, euh, à cause du Covid et de cette fin de saison un peu tronquée, a perdu Edinson Cavani, ouais. Thomas Meunier et dans une moindre mesure, peut-être Kouassi. Mais Paris avait déjà de, euh, de nombreux joueurs en moins et pour cette exomption. C'est-à-dire que l'effectif est quand même moins dense. Et là, on se retrouve… Bah, sans quand même de nombreux joueurs clés, pour ouais. moi, de l'effectif parisien.
0: Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, alors si j'étais un petit peu provocateur, tu as évoqué la notion de joueur clé. Euh, J'irais même jusqu'à dire que l'absence de Verratti est presque plus grave que l'absence de Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Euh, ça peut faire sauter un petit peu comme ça. Mais euh, disons que le pouvoir offensif du Paris Saint-Germain est tel que sans Kylian Mbappé, ce Paris Saint-Germain-là, et même Sandy Maria, si je vais plus loin, ce Paris Saint-Germain-là a les armes suffisantes pour renverser l'Atalanta Bergame. On rappelle qu'il y a Neymar, on rappelle qu'il y a Icardi, on rappelle qu'il y a Sarabia. C'est des joueurs de niveau international, de niveau Ligue des Champions. C'est des joueurs qui ont déjà fait leur preuve dans les plus grandes compétitions. On rappelle que l'Atalanta Bergame est un novice à ce niveau-là de la compétition. En revanche, au milieu de terrain, euh, on l'a encore vu face à l'OL en finale de la Coupe de la Ligue. Le meilleur Parisien, évidemment, ça a été Marco Verratti. Il a été au four et au moulin. Et moi, je trouve que Verratti, euh, il apporte cet ADN, il apporte ce liant à ce Paris Saint-Germain-là. Il apporte cette capacité à résister au pressing. Quand on sait ce que fait la Talentam Bergam au milieu, euh, bah voilà, c'est beaucoup plus préjudiciable. Et surtout, euh, il y a un vrai gap de niveau entre Verratti et ses remplaçants, à savoir Paredes ou Gay, peu importe. On en parlera tout à l'heure. Mais… Euh, en termes de niveau de jeu, l'absence de Marco Verratti est un vraiment vraiment un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain.
1: Je, je, euh, je suis assez d'accord sur le fond parce qu'on connaît, on connaît tous l'impact de Marco Verratti. On connaît son style de jeu, cette aisance technique, cette capacité à garder le ballon. Ouais. C'est ce que tu dis. En plus, la Talenta, euh, Si vous avez vu jouer la Talenta cette année, c'est une équipe qui aime presser, qui aime presser qui a un pressing constant sur le porteur du ballon et rien que pour ça, la présence de Marco Verratti au milieu était déterminante euh, il risque de ne pas être là, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses et après, je suis mitigé parce que Mbappé, c'est ce que, pour l'important, j'ai du mal à, à mettre. En, en, c'est dur de dire que euh, Berati est plus important que Mbappé parce qu'il n'est pas là. Euh, il faut juste euh, rappeler aussi que euh, le style de jeu de la c'est une équipe qui euh, joue beaucoup vers l'avant et qui se projette beaucoup et qui laisse des espaces. Il y a des petites lacunes défensives derrière. Et euh, l'explosivité d'Mbappé cette capacité à, à créer des différences grâce à sa vitesse euh, hors norme, bah, c'est aussi un élément qui aurait pu pour moi, être déterminant, le problème. c'est Même s'il est là, Mbappé, même s'il est sur le banc, c'est ce que disait Thomas Tourelle il y a, il y a quelques jours, et on ne sait pas s'il sera à 100%. Et c'est vrai que ouais. toutes ces absences-là bah, commencent à peser. En plus, il y a, il y a un autre petit facteur, c'est que sur les côtés, bah, Bernat et Kehrer, ils sont euh, tous ouais. les deux aussi, euh, ils ne sont pas à 100% de leurs moyens. Euh, Bernat revient de blessure, Kerrer a eu un petit, un petit pet. Ça commence, je trouve, à faire beaucoup, beaucoup pour un choc de Ligue des Champions, sachant en plus que le PSG contrairement à la Talenta, n'a pas repris son championnat et la Talenta arrive en plein en pleine boire. Donc, ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Mais je suis d'accord avec toi. Évidemment, Verratti, c'est une absence clé. C'est évidemment ouais. un, un vrai, vrai coup dur pour, pour Thomas Tourelle. Et d'ailleurs, on l'a vu quand il en parlait en conférence de presse. On sentait bien que ça, ça, ça commençait à l'agacer. Ouais. 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 Il était un peu saoulé, euh, le technicien allemand.
0: Oui parce que tu l'as dit Glenn, il y a eu beaucoup de blessures cette saison au Paris Saint-Germain mais pas que cette saison et Thomas Tuchel l'a aussi vécu depuis son arrivée au Paris Saint-Germain il y a un espèce de, c'est un signe indien, on a l'impression que les fondations du Paris Saint-Germain ont été construites sur un cimetière indien et que chaque année au moment où, euh, où c'est le plus important où Paris aurait besoin de toutes ses forces vives, il y a d'énormes blessés. on a essayé de se pencher sur tous les absents que Paris a pu connaître dans ses moments décisifs lors des matchs retour. alors là ce sera un one shot mais on est à peu près dans la même configuration euh, ça commence en 2012-2013 face au Barça en quart de finale où voilà, c'est simplement Mathudy suspendu mais on se souvient de ce milieu à 3 à l'époque qui joue beaucoup
1: ouais, Mathudy à l'époque c'est quand même pas voilà. négligeable
0: la saison d'après face à Chelsea au retour Ibrahimovic est blessé la saison d'après en quart face au Barça donc 2014-2015 au retour c'est Thiago Silva, Thiago Mota qui sont blessés et euh, Serge Aurier suspendu euh, Glenn peut-être tu peux nous rappeler bah, face à City Face à
1: City en 2015-2016 c'est Marco Verratti, Matuidi euh, qui est blessé Matuidi et David Wills qui sont suspendus, sachant qu'à l'allée en plus il y avait eu Verratti qui était déjà blessé euh, en, contre le Real en 8ème de finale l'année suivante, là c'est Neymar qui évidemment n'est pas là pour ce choc tant attendu, il avait dû, euh, il avait dû euh, rendre les armes malheureusement ouais. et l'année juste,
0: juste avant, il euh, y, y a évidemment l'année euh, remontada aussi euh, qui, qui, est, qui est là, c'est-à-dire qu'entre euh, euh, 2016-2017, donc avant que Neymar arrive et Mbappé oui, arrive, sûr. il y a évidemment ce retour avec euh, André Di Maria qui est, qui est douteux et qui, qui finit par rentrer, mais qui, qui est sur le banc au départ. Et il y a Thiago Mota qui est absent et qui avait tant manqué lors de cette fameuse remontade.
1: Et bon, va, enfin, en gros, chaque fois, là, c'est pareil, l'année dernière, on se rappelle, Neymar n'est ah, pas là évidemment face sûr. à Manchester United. Ça fait quand même beaucoup. Il y a une vraie malédiction de la Ligue des Champions. Uh, Tourelle l'a dit, il, en a un peu, uh, ça, il, se, il se pose un peu des questions, il se demande un peu pourquoi à chaque fois Paris est, est touché. C'est compliqué parce que cette année, c'est quand même une année très particulière, ouais. euh, particulière pardon, uh, avec, uh, avec le Covid. Donc c'est dur d'aller taper uh, sur les Parisiens avec toutes cette, uh, cette, uh, ces blessures à répétition. Évidemment, ils manquent de rythme, ils sont obligés de jouer uh, deux matchs de, uh, de finale. Uh, ouais. C'est quand même très, très, très particulier. C'est. Uh, j'ai du mal à leur taper dessus. Après, pour moi, il y a quand même quelque chose sur le long terme. Il faudrait réfléchir sur tout ce qui se passe. C'est quand même pas anodin, toutes ces petites blessures. Il y a, il y a sûrement des raisons à trouver et à, et à chercher.
0: Le pire, le pire, dans ce que tu dis, Glenn, moi je, je suis d'accord, c'est que euh, ce n'est même plus euh, des mauvais choix entre guillemets, de management de la part de Thomas Tuchel. Si Verratti s'était fait ça face à Lyon en finale de la Coupe oui. de la Ligue, il y aurait eu des gens pour lui dire euh, il voilà, n'y avait pas Vous besoin pas de Verratti pour gagner ce match, etc. Voilà, exactement. Euh, là, c'est un entraînement, c'est-à-dire le quotidien euh, des footballeurs. C'est un choc euh, vraiment anodin. Donc, On est sur une malchance quand même euh, particulière, mais c'est l'ADN du Paris Saint-Germain et Paris doit aussi lutter contre ça et faire abstraction de ça. Euh, moi, face à cette Atalanta-Bergame, ça aurait été euh, le Real Madrid, Manchester City, euh, même le Barça, enfin voilà, d'autres clubs, ok, ça aurait fait énormément de choses. Il n'empêche, je trouve que Paris a encore les armes dans son effectif pour au moins rivaliser avec l'Atalanta, si ce n'est plus, il y a un joueur de classe mondiale qui sera forcément complètement attendu sur ce quart de finale-là, c'est évidemment Neymar.
1: Mais oui, et il y a Icardi aussi, même si Icardi ouais. traverse depuis la reprise et quand même pas flamboyant, mais on le sait en Italie, en plus il va retourner en Italie, on sait ce que. On ouais. sait ce que, on sait ce que enfin, il retrouve un club italien, on sait ce que. Euh, ce qu'il a fait là-bas donc non évidemment je suis totalement d'accord avec toi euh, sur, euh, sur pour moi le Paris reste favori et on sait que derrière il y a un boulevard s'il passe cette étape en plus il risque de retrouver Mbappé il risque de retrouver Mb... euh, Verratti mari à en demi euh, voilà. exactement donc en gros derrière il y a quand même euh... mais sur ce match-là où euh, ça fait des semaines des mois ouais. qu'on qu attend ce match il est vrai qu'on peut dire ah, ouais, encore pas de bol euh, calme. Enfin, petit côté malédiction c'est quand même hallucinant c'est euh, un peu malheureux mais c'est ce que tu dis l'équipe elle a, encore, elle a encore belle gueule, ça passe. en plus, on le sait, Verati, on le rappelle, Verati n'était pas là quand même en huitième euh, de finale retour contre Dortmund. Euh, Mbappé, d'ailleurs, était, était enfin, avait eu une angine et ouais. du coup, il n'avait pas commencé. Donc, ça a été un peu le même scénario. Et à l'époque, bah, le duo Paredes-Gay, qui était avec Marquinhos, moi, franchement, je les avais trouvés très, très bons. Gay, il avait, il avait été nul à l'aller, mais vraiment, ouais. il était passé complètement ouais. à côté. Au retour, il est très bon, donc j'espère. Qui va encore réussir à élever son niveau de jeu, même si, depuis la reprise, je le trouve quand même très très moyen, Gay. Ouais. Euh, mais bon, Paredes, ce que j'aime bien avec Paredes, c'est toute cette gritta, cette envie de cette agressivité, etc. Ah, c'est un peu ce qu'apporte de temps en temps Verratti, même s'il si, y a quand même moins la protection de balle, la conservation, etc. Ça, évidemment. Mais je me dis que sur le, euh, sur le terrain, il y, a quand même, il y a quand même de quoi faire pour passer euh, cette, euh, cette étape à Atalanta, même si hey, ça complique quand même pas mal les choses. Et il faut le rappeler, Atalanta
0: a des blessés aussi. Oui, tout à fait. Il y a ouais, des, notamment Illicic qui sera, qui sera absent, a priori. Euh, Illicic, ouais, c'est quand même
1: pas anodin. C'est euh, presque le fait. meilleur joueur de, de la Talenta avec Gomez devant. Hein, tout à contre fait. Contre Valence, il a ruiné Valence. Ouais, euh, a du tout, tout seul, seul, presque. Quasiment. Donc, euh... Euh,
0: donc face, face à Sochaux, le, le, le PSG s'est imposé tranquillement en faisant tourner euh, Thomas Souchel a semblé agacé euh, en conférence de presse. Et surtout, euh, on a senti que ça, ça commençait à cogiter euh, dans son crâne parce que là, il va falloir trouver des solutions très rapidement pour le 11 type. Euh, Glenn, on, on va en proposer un tout de suite. Euh, oui. La conséquence première de l'absence de Verratti, même si euh, elle était quasiment acquise, mais là, désormais, il n'y a, a plus de doute. Marquinhos sera forcément sentinelle. On ne voit pas comment ça peut être autrement. Euh, sentinelle devant une défense avec, évidemment, Navas au cage. Kerrer, a priori, euh, latéral droit. Une charnière centrale, Thiago Silva, Kimpembe, et un latéral, euh, en l'occurrence Juan Bernas, s'il arrive à retrouver le rythme. Et donc, Marquinhos va retrouver ce poste de sentinelle qu'il a quand même euh, réussi à prendre euh, brillamment. Ouais. Et
1: devant, bah, évidemment, c'est ce que tu disais pour accompagner Marquinhos, Gay par les Ce sera le plus logique. Au milieu, ça paraît logique. Il y a l'option Herrera, mais le problème, ouais. c'est qu'Herrera euh, il n'a pas débuté en finale ni euh, de Coupe de la Ligue ni euh, de Coupe de France. Il joue quand même pas mal. Il joue presque une heure de jeu contre, euh, contre Lyon en coupe de, la, coupe de la Ligue. Mais quand même… Ah, c'est quand même euh, aller dans un milieu un peu incertain dirais-je en mettant erreur d'entrée et devant c'est ce que tu dis évidemment devant en l'absence de Mbappé Neymar, ouais. Sarabia et en pointe Icardi, Icardi. je pense que, euh, que là-dessus
0: il n'y a pas beaucoup de, de doutes à avoir alors, il y a ce 4-3-3-là, il y a d'autres options qui s'offrent à Thomas Souchel, il y a Ander Herrera qui a un profil ultra polyvalent sur le banc et qui peut peut-être apporter plus. Il y a aussi la possibilité de changer complètement le plan de jeu, c'est-à-dire que là, avec ce 4-3-3, Paris aurait un milieu quand même renforcé. Il y a la possibilité de changer le plan de jeu et donc de laisser complètement le ballon, à la Talenta, même s'il joue très bien avec, et derrière, d'exploiter euh, au maximum les, le, les contre-parisiens. Dans cette configuration-là, on peut essayer aussi d'imaginer un Neymar euh, positionné en électron libre euh, derrière Icardi, euh, et en gros, euh, bah, le plan de jeu, c'est donner le ballon à Neymar, et il se débrouille en contre, plus ou moins, avec des, des joueurs disciplinés sur le côté, euh, je pense à Sarabia notamment à droite, euh, peut-être euh, Bernat qui peut monter d'un cran. Enfin, il a encore la possibilité, avec tous les profils qu'il a à sa disposition de Thomas Tuchel, euh, d'adapter son plan de jeu et, et de voir la seule, la seule certitude, c'est évidemment que ce sera euh, Neymar, l'alpha et l'oméga du jeu parisien sur ce match-là.
1: Bah là, vu, les, euh, vu le contexte et vu les absents, oui, encore plus que d'habitude. On sait que c'est déjà lui le, le joueur clé, normalement, de, de l'effectif parisien quand il est en forme. Là, ce sera… Euh, ce sera encore plus le cas. Je veux dire, il n'y a, a plus de, il y a pas, il y a pas de question à se poser. Et c'est lui qui doit. Il n'avait pas pu être là dans beaucoup de rendez-vous malheureusement, avant de grands rendez-vous ouais. euh, parisiens depuis qu'il a, depuis qu'il a signé à Paris. Et bah voilà, là on l'attend. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Ça va être aussi intéressant. Mais c'est vrai que l'utilisation du ballon du, euh, du PSG face à la Taranta va être euh, va être vraiment clé et, et ça va être pas mal à, à regarder parce que c'est vrai que sans Verratti quand vraiment quand on sait, il faut il faut se rendre compte de, du pressing imposé par euh, ouais. par les Italiens. Eh ben, ça, ça risque de changer beaucoup de choses. Donc, euh, c'est donc ce que tu dis. Il y a, a peut-être un petit coup tactique à faire de la passe de tourelle et on va aussi l'attendre, lui, de ce côté-là. Ouais,
0: tout à fait. Et puis, il va falloir euh, convaincre certains de se mettre à la planche, entre guillemets, et de faire les efforts pour tout le monde. Je pense notamment à Mauro Icardi qui traverse ouais. euh, comme une ombre certains de ses matchs. Euh, bah voilà, on sait que Edinson Cavani n'est plus là, mais euh, sur ce match-là, ça aurait peut-être était plus rassurant d'avoir un Cavani très travailleur défensivement, plutôt qu'un Icardi un peu poids mort dans le jeu et qui ne fait pas beaucoup d'efforts défensifs. Là, il va falloir que tout le monde tire dans le même sens parce que euh, c'est une nécessité absolue.
1: Et parce que, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'en plus, derrière, il n'y a pas que des certitudes. sont Bernat, ils ne sont, sont pas au sommet de, la, de leur forme. Il va falloir aussi les aider. Et euh, ah. le problème, c'est qu'au milieu, il va falloir compenser, etc. parce qu'il va y avoir une belle bataille avec un pressing à... À, à, à dépasser ouais. et sur les côtés bah, c'est pareil le, ils, sont, euh, ils ont un profil, un schéma de jeu en 3-4-1-2 où ils passent beaucoup par les côtés qui peut poser de, des problèmes aux, aux latéraux parisiens dans une forme moyenne
0: bah voilà Glenn je pense qu'on a fait euh, le tour pour évoquer euh, l'actualité du Paris Saint-Germain désormais on va évidemment passer à ce qui va nous passionner ce vendredi et ce samedi le retour de la Ligue des Champions, mais sur le terrain, pour le coup, avec ses huitièmes de finale restants.
1: Oui, Cyril, et on a choisi quatre questions pour les quatre matchs qui restent dans cette Ligue des Champions, avant de jouer les quarts de finale, évidemment. Ouais. Le premier, ouais, on est forcé de passer par, passer par là, c'est évidemment Juventus-Lyon, ouais. euh, l'autre représentant français en Ligue des Champions, Lyon, qui avait fait un excellent match à l'aller et qui arrive, allez, je dirais presque en position… Euh, pas de force,
0: mais pas loin, euh, à, à Turin. Alors évidemment, quelle est la question, Cyril ah, Est-ce que l'OL peut le faire face à la Juventus Turin euh, je, je vais me permettre de commencer, Glenn, parce que je pense qu'on a la même réponse. De toute façon, euh, oui, un grand oui. Clairement. Parce que, euh, bah, parce que cette Juve-là n'est pas la même Juve euh, qu'il y a quelques années. Il euh, y a, moi, pour moi, une énorme… parce que aussi la Juve euh, a des absents potentiellement uh, Dibala qui est évidemment la menace numéro un uh, dans le jeu uh, des, des Turinois, et, uh, et aussi parce que l'Olympique Lyonnais a réussi au match aller un coup uh, parfait, avec, mine de rien, une mise en place tactique assez intéressante. Uh, donc oui, je pense que cet uh, Olympique Lyonnais a l'écart en main pour faire l'exploit, mais il y a un autre personnage qui a l'écart en main, et l'Atlético Madrid est bien placé pour le savoir, c'est Cristiano Ronaldo, qui, quand il est énervé, c'est jamais bon. Euh, pour les clubs en face
1: et non ouais, c'est ce que tu dis c'est sûr que la présence de Ronaldo change beaucoup de choses on sait qu'en match euh, en phase finale en match élimination direct c'est un ogre c'est la, la terreur des, des phases finales euh, il a régulièrement été décisif et euh, clé après c'est ce que tu dis c'est pour moi ce que je vois de la juve depuis euh, j'allais dire quelques semaines mais je dirais même depuis quelques mois depuis l'arrivée de Sari en fait c'est pas la juve qu'on connaît c'est pas la grande juve alors bien sûr l'absence de Kii la longue absence de Kelleni tout au long de la saison il a joué sur, sur la défense on sait que la défense de la Juve est hyper friable cette année ouais. un, avant c'était un rock, c'était vraiment l'un des points forts de cette, de cette équipe, c'est plus le cas donc je pense que bah, Lyon peut en profiter, en plus il y a le milieu de terrain ce que, ce que, ce que, ce que, ce que Lyon montre au milieu de terrain depuis l'arrivée de Guimaraes ouais. euh, c'est quand même hyper, hyper sexy ça a encore été le cas d'ailleurs en finale de la Coupe de la Ligue contre, contre Paris, j'ai trouvé les Lyonnais assez bon milieu assez présent dans l'entrejeu et je pense que ça va être encore un facteur clé pour cette rencontre face à la juve et notamment aussi parce que pour moi le milieu de terrain de la juve c'est pareil ça manque de consistance c'est quand même pas ça manque d'impact c'est pas à la récupération c'est pas c'est pas ça quoi
0: ouais. c'est intéressant ce que tu dis sur sur kielini parce que au delà de l'aspect purement technique il euh, y a quelque chose aussi dans cette Juventus, euh, on a l'impression qu'elle a perdu son caractère euh, un petit peu tueuse, c'est-à-dire que la Juve avant, c'était une machine à, à mettre des 1-0, on en parlait la semaine dernière avec ouais. Guillaume Mayer Pacini, notre envoyé spécial en Italie, mais euh, depuis, euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un manque de caractère, c'est une équipe qui a du mal à réagir, c'est une équipe qui a du mal à se faire mal euh, pour obtenir ce qu'elle veut, et ça aussi, ça peut jouer pour l'Olympique Lyonnais, alors on va aborder euh, la question qui fâche pour Mauricio Sari. C'est évident qu'une élimination face à l'Olympique Lyonnais, malgré le titre gagné euh, en Serie A, euh, bah, le plongerait dans un abîme euh, presque insoluble et, et le mettrait quasiment définitivement à, à la marge de cette Juventus. Alors, ce qui est
1: sûr, c'est ce que tu dis. Ce qui est sûr et certain, c'est que s'ils si perdent contre euh, la Juve, contre Lyon, pardon. Ben, la question de son départ se posera à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain. Euh, parce que tout simplement, le, ce que tu dis, le titre de Serie A en Série A, ok, mais je dirais que c'est un peu comme Paris en championnat de France, ouais. même si évidemment il y a, a d'autres euh, concurrents en Serie A, mais, mais franchement, que la Juve soit champion, euh, championne d'Italie, là, il ouais, n'y a pas de surprise, c'est presque, euh, ok, c'est ce qu'on attendait. Maintenant, ce qu'on veut, quand on est à la Juve, c'est briller aussi en Ligue des Champions, c'est aussi là-dessus qu'on les attend, euh, Voilà, ils ont fait des finales ces dernières années, et là, le problème, c'est que le titre de la Juve Là, n'a rien changé à la situation. Ils sont encore… C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. La fameuse Patsari qu'on attendait depuis des mois avec son arrivée à la Juve, elle se fait toujours attendre. Il n'y a rien. Dans le jeu, ce n'est pas séduisant. Ils ne sont pas convaincants. Il n'y a pas de… Ça manque de consistance. Il y a un manque de créativité qui est hallucinant quand ils récupèrent le ballon. Non, il y a, pour moi et en plus, on a déjà parlé, on va en reparler, mais il y a aussi cette défense euh, qui avant était un point fort, qui est devenu ben, un point faible, bien sûr, mais un champion qui prend euh, un champion en Italie qui prend 40 buts, 40 buts, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ouais. et, euh, et ça en dit beaucoup euh, sur les failles de cette équipe. Et c'est pour moi, c'est ce que tu dis, c'est que demain, si, en plus c'est Lyon, enfin, sans faire un jour au Lyonnais, mais si la Juve tombe contre Lyon, eh ben en Italie, on a beaucoup
0: qui vont tomber sur Sarri. Donc, ouais. euh, c'est paradoxal parce que finalement, c'est l'entraîneur qui a le plus gagné de titres cette saison dans ce duel, qui est le plus sous pression parce qu'en face, ouais. Rudy Garcia il a presque un coup magnifique à jouer. Alors Si on reprend la situation de Garcia à l'Olympique Lyonnais, il a un contrat jusqu'en 2021 il faut se rappeler des conditions dans lesquelles il est arrivé, c'était la crise il a fait une candidature un peu béton, un super entretien, il a pris le poste d'entraîneur au nez à la barbe de Laurent Blanc mais rudy Garcia mine de rien reste un intérimaire, entre guillemets, un intérimaire un peu longue durée jusqu'en 2021 mais ça reste un intérimaire, je ne sais pas si Rudy Garcia a vocation à rester à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2024, jusqu'en 2025 c'est de toute façon pas son profil d'entraîneur et je ne suis pas sûr que c'est ce que lui veuille et ce que Juninho ou Jean-Michel Las veuillent. Donc Rudy Garcia, il a une carte magnifique à jouer là-dessus parce qu'il euh, bah, peut se rappeler au bon souvenir de l'Italie, mine de rien. C'est encore un championnat où il a laissé euh, une, trace, une trace quand même euh, assez marquée. Il est encore souvent euh, interrogé par la presse italienne ce qui prouve quand même qu'il y a une certaine audience autour de lui. Donc, il a un marché en Italie. Sortir la Juventus, évidemment que ça lui ouvrirait énormément de portes. A l'inverse, un nouvel échec euh, de l'Olympique Lyonnais au ce stade de la compétition un nouvel échec pour Rudy Garcia au plus haut niveau, ça commencerait à boucher un petit peu son horizon. Euh, il aurait fait presque tous les gros clubs français, donc, compliqué de. Genre, voilà. Euh, difficile de l'imaginer au Paris Saint-Germain, grosso modo. En gros, il a fait Lyon et Marseille, euh, Lille. Donc, euh, bon, pour rebondir derrière en France, c'est compliqué. À l'étranger, il n'aurait que des clubs potentiellement pas de seconde zone, mais en tout cas pas des, pas des gros ténors. Euh, donc voilà, cette, ce match-là, un, un, ça peut être un détonateur pour. Euh, pour Rudy Garcia, ou à l'inverse, ça peut définitivement le, le faire chuter dans cette hiérarchie un peu fictive des coachs européens. Il Faut se souvenir aussi de son bilan européen qui est quand même pas très, très glamour.
1: Ah non, loin de là même, on peut le dire. Et c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est intéressant parce que le fait d'aller en Italie, il va refaire parler de lui et le match aller, c'était ouais. déjà un peu le cas. Il a, voilà, il, il, on sait qu'il a, il, il a gardé quand même une très, c'est ce que tu dis, une très belle cote, très belle cote ouais. en Italie. Donc là, il peut encore jouer là-dessus. C'est vrai c'est en plus, on le rappelle l'année prochaine, il, y a, pas de Ligue des, il y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de coupe d'Europe à Lyon. Ouais. Ça fait bien longtemps que c'était pareil. Et euh, bah, ça, ça risque de peser aussi dans son CV malheureusement comme un petit boulet s'il si, euh, si, si ne fait pas de peut-être petit miracle demain, euh, enfin demain, la semaine prochaine et vendredi en, en Ligue des champions.
0: Alors Glenn, tu as évoqué le mot « miracle ». Tu m'évoques, tu me donnes une, une transition, une perche pour une transition toute trouvée. Euh, on va parler évidemment de, de Zinedine Zidane maintenant et du deuxième choc de ce vendredi en huitième de finale retour de la Ligue des champions. C'est évidemment ce match retour entre Manchester City et le Real Madrid. La question est toute simple, Glenn, est-ce que Zinedine Zidane peut réussir un nouveau miracle Est-ce qu'il va encore encore défier les lois euh, statistiques eh,
1: C'est compliqué, je, je dois avouer. Euh, le, il,
0: on le rappelle, euh, le Real a perdu 2-1 à l'aller
1: ouais. la, chez, euh, chez, chez lui, euh, -à voilà, la contre la City, avec un match euh, où on, ah, Guardiola a gagné la bataille contre Zidane Exactement. sur ce match-là. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie d'y croire un peu parce que Zidane, c'est monsieur C1. Moi, pour moi, c'est l'image que j'ai depuis qu'il est entraîneur. Il y a une compétition cette année. Il gagne la Liga ouais. euh, voilà, où... Euh dans un contexte un peu particulier, mais il a su motiver ses joueurs, il a su les, les mobiliser pour aller au bout euh, en Ligue, Europa, en Ligue a, pour reprendre encore plus fort et dépasser le Barça pour aller chercher ce titre. Moi, j'ai trouvé ça très fort, même si le contexte est vraiment particulier. Je trouve ça vraiment euh, énorme ce qu'il a réussi à faire parce que c'est vraiment aussi un vrai coaching là-dessus. Ouais. Et du coup, ça me donne envie d'y croire, ce petit contexte en Liga où j'ai trouvé les, le Real vraiment euh, séduisant et, et, et intéressant. Et je me dis, bah, et pourquoi pas Parce qu'en plus, voilà, on le sait, Zidane, c'est Monsieur Ligue des champions. Et en Ligue des Champions, oui, il est à 12 sur 12 en match à élimination directe. Et là, je vois en confrontation à l élimination directe, bien sûr. Et je ne vois pas pourquoi il n'en choperait pas une petite 3e. 13e, là.
0: Alors, euh, moi, je vais te dire pourquoi, Glenn. Moi, j'ai quand même <rire> un, un gros bémol à mettre à ça. C'est que, évidemment, le résultat du match allé va forcer le Real Madrid. À attaquer énormément, il faut marquer au minimum deux buts, si je ne Et dis Sergio pas de Ramos est pas là. Sergio Ramos, le deuxième Et meilleur buteur du club, quasiment, euh, n'est pas là. Mais dans ton sens, t'as vu, ouais, je bien sûr. Non, mais en plus, c'est Manchester City, donc à domicile, si ce n'est enfin, encore plus à domicile, pardon, ouais. euh, c'est quand même une formidable machine à jouer, donc il y aura des occasions. Donc il faudra un Thibaut Courtois de gala, il faudra une défense très solide, mais il faudra surtout euh, que devant, euh, y ait un homme qui prenne le leadership. Il y a évidemment un nom qui nous vient tout de suite en tête, c'est celui de Karim Benzema. Euh, parce que Eden Hazard, euh, il est sur un pied et n'est pas certain de, de jouer ce huitième de finale retour. Rodrigo, Vinicius, c'est encore un petit peu jeune. Enfin voilà, il y a d'autres joueurs évidemment qui peuvent prendre le flambeau, mais Karim Benzema, euh, c'est aussi son un petit peu son moment parce que on l'a assez dit ici et, et dans nos papiers que bah, le titre de la Liga, il porte son sceau. Évidemment, euh, c'est la première fois qu'il est euh, l'homme le fort. Leader. Hum. Qu'il est le leader, l'homme fort euh, d'un grand trophée remporté par euh, le Real Madrid. Mais maintenant euh, se présente la Ligue des Champions où il a des stats absolument folles. Euh, il est à 64 buts, euh, si je ne m'abuse, je crois le... meilleur buteur de l'année, ouais, à égalité avec Lewandowski. Euh, et, euh, et voilà, il manque encore à mes yeux euh, cette performance majuscule. Euh, qu'il fait passer dans une autre dimension euh, ce qu'on se souvient de Karim Benzema euh, en Ligue des Champions c'est un peu toujours ce rôle de lieutenant alors il y a ce dribble absolument incroyable son tour de magie face à l'Atlético Madrid évidemment mais c'est du Benzema tout craché c'est-à-dire qu'on euh, le voit nulle part, nulle part sur la feuille de match ça, ça c'est des souvenirs qui nous viennent mais euh, ça n'a pas un impact direct c'est ni, ni passeur décisif ni buteur euh, il y a son but de Filou face à Liverpool en finale Final, qui ouais. évidemment euh, joue beaucoup il euh, y, y avait eu aussi un doublé face au Bayern en 2018 mais il manque encore un match où on se rappelle du, du match de Benzema, entre guillemets. Et là, il a quand même euh, le, la scène parfaite pour, euh, pour faire ça, à l'Etihad Stadium, face évidemment euh, à Pep Guardiola. S'il arrive à faire un doublé ou s'il arrive à faire un match, voilà, pas décisif but, ou même deux passes décisives, ou même, je sais pas, un, un truc où euh, on se souviendra durablement de lui pour ça, euh, évidemment, ça va, ça va peser encore plus euh, dans sa légende au, au Real Madrid. Oui, c'est ce que je suis totalement d'accord avec toi. En fait, je l'attends là-dessus parce que ce qu'il a réussi à faire en
1: Liga, c'est-à-dire ce que tu as très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire de, de s'ériger en, en leader offensif de, de cette équipe du Real, eh ben j'attends un, euh, un peu la même chose en Ligue des Champions, c'est-à-dire que euh, passer encore un petit cap peut-être, parce que euh, parce que voilà, c'est la, la, la plus grande scène européenne, la Ligue des Champions, et voilà, j'attends de voir ce qu'il va, qu va être capable de faire dans un match comme ça. Parce que je me dis ouais, il est sur la lancée en plus de son titre en, en Liga où on l'a mis énormément en avant. Je pense qu'il est en pleine confiance. Et donc voilà, C'est un match pour lui. C'est à lui de, ouais. à lui de, 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 de démontrer que c'est vraiment un super attaquant, ce qu'on sait déjà. Mais qu'en gros, il peut aussi être le leader d'une équipe en Ligue des Champions.
0: Alors je pense, Glenn, qu'on a fait le tour pour les huitièmes de finale du vendredi, mais euh, si vous avez un week-end, euh, vous avez un week chargé qui se dessine parce que il y a double ration. Euh, le samedi aussi, on, on en reprend pour deux matchs et on en reprend pour deux énormes affiches. On va on peut-être est, est plutôt content là, ouais, ouais, plus, fait, on après des ça. mois après mois à attendre ce genre de match. On est bien content d'avoir une double dose. Euh, on va peut-être commencer sur le match où il y a le plus de suspense. Euh, évidemment, c'est celui euh, du FC Barcelone qui ouais. reçoit euh, le Napoli un partout euh, à l'aller. But de Griezmann, si je ne m'abuse. Euh, la question concernant le Barça, elle va un petit peu au-delà euh, de ce huitième de finale face au Napoli. Est-ce que le Barça, dans son état actuel, peut encore croire à la victoire finale Glenn
1: moi, je non, euh, j'y crois, j'y crois pas, parce que ce que j'ai vu du Barça ces dernières semaines en Liga ne pas du tout, m'a pas du tout convaincu. C'est pas l'équipe, euh, c'est pas une équipe qui me séduit. C'est pas, euh, j'ai l'impression que c'est une équipe avec des doutes, qui manque de, qui manque d'impact, qui manque d'envie, qui manque de caractère. Euh, de, euh, de caractère. Il ouais, euh, y a Messi qui, euh, qui arrive encore à sortir des miracles euh, euh, régulièrement grâce à, à son talent immense. Mais je trouve que ce n'est pas, pas une équipe sauf si, allez, en pendant ces, ces quelques semaines, ces quelques jours qu'il y a eu entre la coupure en Liga et, euh, et, et cette reprise de des champions, euh, saint tienne a, a réussi à fédérer son groupe et à, et, à, et, à, et à changer beaucoup, beaucoup de choses que je ne crois pas du tout parce que ouais. je ne vois pas comment c'est possible d'où il partait euh, Non, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, je m'inquiète même pour le Barça, pour ce match retour face à Naples parce que je suis, je suis à deux doigts de me dire que c'est largement faisable que le Barça se fasse sortir par Naples. Ouais. On sait, Griezmann n'est euh, pas, pas encore sûr d'être là. On ne sait pas dans quel état. Même si Griezmann, c'est loin d'être le, le facteur essentiel du Barça cette année, malheureusement, bah, c'est quand même pas anodin. Et donc non, je, je m'en fais beaucoup pour le Barça.
0: Alors moi aussi, je m'en fais beaucoup, Glenn. On ne va pas se le cacher. Je vois quand même deux arguments possibles. Pour un petit peu défendre la candidature barcelonaise. Le premier et l'évidence, c'est Léo Messi. Quand on a Léo Messi dans son équipe, ouais. on, est un, on est un prétendant à la victoire finale. Pas depuis qui, 2015. Euh, mais oui, mais quand même. Quand même oui, ouais, mais pas depuis 2015. Et justement, euh, moi, il y a peut-être un truc qui peut rentrer en ligne de compte, c'est que euh, le Barça, c'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain, et depuis quelques années, traumatisé par les matchs retour. Euh, ce format en one-shot, euh, avec des matchs à partir des quarts de finale uniques, entre guillemets, Peut aussi peut-être plus lui convenir, euh, il n'y aura pas toute cette pression à gérer entre euh, l'entre-deux matchs, les questionnements sur est-ce qu'on doit attaquer, est-ce qu'on doit défendre. Voilà, c'est un match euh, one shot et il y aura, il y aura no plus autant. Là. Voilà, c'est un no-brainer. No il y aura plus du tout, euh, ils vont avoir moins de noeuds au cerveau euh, pour savoir comment aborder les matchs. Après, moi, ce qui m'embête dans ce Barça, c'est que euh, j'ai l'impression d'une impasse et d'une impasse qui ne pourra pas se décanter avant 2021 et la réélection euh, d'un nouveau président au FC Barça. Ouais, l'arrivée éventuelle, évidemment, de Xavi. On a l'impression euh, d'un club qui attend et qui, bah, du coup, euh, a mis plus ou moins, entre parenthèses, ses ambitions euh, jusqu'en 2021 et est dans une sorte de cohabitation entre euh, le vestiaire d'un côté euh, et la direction de l'autre euh, qui, en plus, a, a choisi Sétienne, qui n'est pas spécialement soutenu par ses joueurs et qui n'est plus spécialement soutenu par sa direction. C'est un troisième pôle encore euh, presque indépendant au FC Barcelone. Donc, euh, ouais, vraiment, l'impression d'un club... Oui dans l'impasse, qui ne saura retrouver quelque chose de cohérent qu'en 2021.
1: Je suis totalement d'accord. C'est assez bizarre, ce, ce groupe. Là où je suis moins d'accord, c'est euh, les ambitions. Et je pense qu'eux, ils ont des ambitions, mais s'il si, a des ambitions, il arrête pas. Ça fait deux fois là qu'il montre au créneau. C'est quand même pas, pas courant chez lui qu'il monte au créneau pour expliquer qu'il en a ras-le-bol et qu'en gros, il n'aime pas du tout le visage montré par son équipe. Donc, Ouais, ils ont encore des ambitions. Messi a encore des ambitions. Mais justement, c'est ça qui est, est paradoxal. C'est qu'on ne lui donne pas, leur les moyens. Voilà. Voilà. On donne pas les moyens. On ne lui donne pas vraiment les moyens d'assouvir de, 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 ses rêves. Parce que lui, évidemment, il rêve d'une nouvelle idée champion. Euh, depuis 2015, il a vu trois fois le Real aller en choper euh, euh, de, sans lieu à, ouais. à son nez. Et donc forcément, je pense qu'il est un peu frustré. Mais c'est ce que tu dis. Moi, c'est ça qui me paraît dingue avec cette équipe. C'est que j'ai l'impression que c'est une équipe en jachère. Elle est là. Elle attend. On attend. On attend quoi On attend 2021. On attend Xavi. On attend... On attend un nouveau président pour relancer, sauf que bah, Messi commence à se faire vieux. Donc, bien sûr, je pense qu'il y a aussi cette idée de reconstruire peut-être un peu de zéro, peut-être avec des jeunes, etc., ce que le Barça a très bien su faire dans le passé. Mais là, honnêtement, c'est ouais, un, un peu inquiétant sur ce qu'on voit là.
0: Euh, bah Glenn je crois qu'on a fait le tour et on va peut-être pouvoir passer le Bayern, euh, ouais. au, au, au favoris presque de cette euh, Ligue Exactement. des Champions en tout cas euh, c'est le nom qui est le plus souvent sorti dans la consultation qu'on a fait euh, auprès de nos collègues européens d'Eurosport euh, le Bayern de Munich la euh, machine bavaroise bah, la question elle est toute simple parce que de toute façon ce 8 de finale il est plié ils ont gagné 4-0 à l'aller face à ouais. Chelsea à Chelsea donc a priori il y aura pas de pardon euh, il n'y aura, aura pas de surprise euh, est-ce que le Bayern et l'équipe euh, a même de, de gagner cette, euh, cette Ligue des Champions, Glenn bah, Oui, mais
1: j'ai envie de dire ah. oui, mais voilà pas tout, jeu, tout simplement pourquoi Oui, évidemment, c'est les grands favoris on le sait, ils ont fait sept matchs en Ligue des Champions 7 victoires avec euh, des, 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 des raclés, notamment ouais. contre Tottenham, il y a eu le 7-2, contre euh, Chelsea 3-0 en, en 8 de finale, c'est quand même euh, assez fort et, et c'est une équipe qui reste sur 13 victoires. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'est 13 victoires de rang en championnat pour euh, conclure le championnat. C'est juste monstrueux. Donc oui, ouais. c'est une équipe. Depuis qu'avec euh, Flick, ils sont juste énormes. Euh, c'est une vraie machine impressionnante avec des, euh, des leaders comme les Wendowski, etc. Donc oui, pour moi, c'est le cas. Mais il y, y a un gros « mais » pour moi. Euh, en gros, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est le championnat qui avait repris plus tôt, on se rappelle, après la crise du Covid. Finalement, il s'est arrêté très tôt. Fin juin, ils ont, le, le Bayern a joué un dernier match en Coupe, finale de la Coupe euh, début juillet, le 4, je crois. Et depuis, ils n'ont plus joué. Donc, c'est un peu particulier. Ils ont joué juste un match amical contre Marseille. Et donc, je m'interroge un peu. Ils sont partis en vacances, les joueurs en hockey, etc. Ils se sont ressourcés. L'avantage, c'est que leur groupe est du coup relativement frais, avec devant, tout le monde est là. Donc, voilà, il y a beaucoup ouais. d'arguments. Mais ce, ce, ce petit, euh, cette absence-là, j'attends un peu de voir… Je, je, en fait c'est marrant c'est que j'ai l'impression que c'est l'équipe qui visiblement a moins dans alors il y a le PSG évidemment qui, euh, qui a joué que deux matchs c'est quand même très particulier pour Paris mais finalement par rapport aux autres bah, cette coupure aussi longue d'un mois avant d'attaquer des matchs aussi importants me laisse un peu euh, dubitatif alors bien sûr la chance c'est qu'ils repartent contre Chelsea ils vont pouvoir se rôder ouais. parce qu'il y a eu le 3-0 ils ont une marge dingue pour moi l'affaire est réglée donc la chance qu'ils ont c'est qu'après ils vont jouer Barcelone ou Napoli je crois ouais. voilà et en gros ce match là contre Chelsea ça va leur permettre de monter en puissance c'est peut-être le petit hic avec le côté latéral droit je suis désolé je fais un petit tunnel ah, Cyril, non, mais, mais le petit le, le latéral droit on le sait Benjamin Pavard est blessé ouais. et cette saison il a joué presque tous les matchs à ce poste là derrière il n'y a pas grand monde alors bien sûr il y a un joueur qui a évidemment le profil c'est Kimich c'est un intérêt droit voilà. et le, Il peut jouer partout, il est, il est juste monstrueux dès qu'on le met quelque part. Sauf que lui, Kimich il jouait beaucoup au milieu. Et ouais. que si on l'enlève du milieu cette année, eh ben, c'est quand même une sacrée perte pour le milieu de terrain du, du Bayern. Donc, c'est deux petits points noirs qui me font dire, oui, c'est les grands favoris, mais j'attends quand même un peu de voir.
0: Alors, euh, oui, c'est les grands favoris. Et en plus, leur campagne de Ligue des Champions... Euh, mené euh, au pas de charge, je crois que c'est 7 matchs, 7 victoires, c'est 27 buts marqués, 5 encaissés, enfin, voilà, les stats euh, parlent d'elles-mêmes, euh, c'est quand, euh, quand même assez incroyable, euh, il y a cette impression de machine et de rien ne pourra les arrêter. Moi j'ai un autre petit bémol, ou en tout cas une autre petite attente, c'est concernant euh, Robert Lewandowski, qui cette saison présente des stats euh, pareil absolument incroyables, on le citait comme euh, un des potentiels futurs ballons d'or. Euh, cette saison en, en Ligue des Champions, il en est déjà à 11 buts. Je je pas si on se rend compte, en ouais. six matchs, c'est des stats à la CR7 de la grande époque. Euh, mais Lewandowski, pour moi, c'est un petit peu pareil que, que Karim Benzema. Euh, il me manque ce grand moment euh, en Ligue des Champions où il fait passer un cap à son équipe. Il l'a eu euh, du côté de Dortmund, mais il l'a moins eu du côté du Bayern Munich. Et je l'ai souvent trouvé euh, un petit peu plus… Euh, ce n'est pas transparent, mais beaucoup plus timide dans les moments où le Bayern en avait le plus besoin, aussi parce que c'est un, atta un attaquant de pointe et qu'il est fatalement dépendant euh, de ce qui se passe autour de lui. Donc voilà, si Lewandowski veut prouver que sur cette saison, c'est lui le meilleur joueur et le MVP de cette Ligue des Champions, bah, ça passe aussi par une campagne dans ces matchs éliminatoires de très très haut niveau, qui, à mes yeux, n'est encore jamais arrivé le concernant.
1: Oui, et vu comment il est remonté et agacé ouais. par cette histoire de, de ballon d'or qui n'a qui, qui pas, pas lieu cette année, je pense que le, notre ami polonais va être bien excité et qu'il ouais. va, va répondre à tes attentes, je te l'annonce,
0: dès, dès ce match contre le Chelsea. Bon bah voilà, je crois que on a fait le tour. On espère que vous êtes aussi impatients, de nous, impatients que nous pardon, de retrouver cette Ligue des champions, donc à retrouver évidemment à partir de vendredi soir. Tous les lives seront à suivre en direct sur Eurosport.fr. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Rappel, vous retrouverez donc le podcast euh, du FC Stream, Team sur... FC Stream Team. Décidément, cette fin d'émission est compliquée. Euh, FC Stream Team sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'oubliez pas de nous noter, n'oubliez pas de nous mettre des commentaires. Et tous les meilleurs extraits de ce FC Stream Team euh, sont à retrouver euh, dès vendredi sur Eurosport.fr. D'ici là, on vous dit portez-vous bien. Bon retour de la Ligue des champions. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.